0: 大家好，大家最近非常关心的所谓的这个人工智能当中的一些 ChatGPT 啊、GPT Four 的这些情况，以及它跟生物的结合，我今天想介绍的就是从生物和生物跟人工智能的一些关系呢，呃，做点介绍。我自己非常高兴能够参加破译人的一串密码，大家知道。呃，人的遗传密码是非常非常长的，那么也有机会呃参加了水稻的遗传密码的破译。正因为这些遗传密码的破译呢，使得整个人类社会第一次能够知道我们一代传一代，从小长到大，到底那个信号、那个信息存在哪儿，它到底是什么样子的，然后我们怎么破解？那么这个发展。实际上只有几十年的历史，呃，大家知道这个就是所谓的人类基因组计划。我自己呢就参加了这个人类基因组计划，同时有机会参加人类基因组计划当中的那个测了的遗传密码而怎么来分析，呃，生物信息的这个工作，到现在已经呃三十多年了吧。有一些体会跟大家来进行一些交流。我给大家看的就是一段人的遗传密码，我们知道。这个人是由很多细胞组成的，原则上来讲，这个遗传密码是存在在每个细胞里面的。换句话说，我们人有数不清的细胞，有多少亿个细胞，但是每个细胞里都有一份遗传密码。所以，这就是大家经常说的这个克隆动物克隆。为什么一个细胞又能长出一个这个呃个体？什么克隆牛、克隆羊，就是因为这每一个细胞里都有这个遗传密码，只要条件合适，都能够恢复一个完整的个体。那么，这个遗传密码实际上，它就是一条链，没有分叉，而这个链上只有四个符号。只不过它非常非常的长，那么这就是一段真实的人的遗传密码。我有在座的人，每个人都有。如果你没出生的时候，如果你把这段切掉的话，你就这辈子永远活不了了，就长不出来了。那么这段遗传密码里有决定你功能的一些蛋白。那么大家说了，我们的人的遗传密码呢非常长，大家可以看到，三乘十的九次方，就是三十亿，所以非常非常长。1990年开始，全世界就推行了人类基因组计划，实际上就是呃集中全世界的这个科学家的智慧和能力，要破译人的遗传密码。首先要把这个遗传密码测出来，测出来以后就得到了。整个人的遗传密码，这个遗遗传密码呢，就是非常非常这个长的，而且只有四个符号反复出现的一个东西。那么怎么读懂它，这就是一个问题了。那么读懂它，就是要挖掘这个遗传密码当中的信息，也就是说要把用文字符号表示的信息变成了解。生命功能的钥匙，那么这样一个过程，我们就叫做生物信息学。实际上就是为破解遗传密码而产生的一门学科。这门学科就是要把它搞清楚、读懂了，然后我们就知道了我们人哪点好，哪点这个有缺陷，或者一个人为什么得病了，为什么得肿瘤了，肿瘤它哪一点突变了。啊，等等这一系列的问题。那么，但是呢，这个数据我们称作组学数据。我们刚,刚讲的人的遗传密码，我们称作基因组，就是一组遗传密码。呃，同时也可以测人，比方其他的这个大的数据，包括转录组、包括蛋白组等等这些东西。同时。也带动了跟生物医学相关的很多数据都成为大数据了，比方电子病历。我们每个人到医院看病都给你寄个病历，呃，这个大夫用手写的。但是我们现在呢，由于有了大数据的概念，我们可以把成千上万的人这些人的这个电子病历都集中在一起，看看这些人有没有规律性的东西啊。比方说，我们也可以穿一个呃特殊的背心带一个特殊的手表来记录我们的，比方心跳、血压、血氧等等生理指标，这些东西也变成了大数据。比方说，我们做超声，我们做核磁，到医院做个检测，这些东西也变成大数据了。还有，比方说，呃，跟我们肠道里寄生的微生物、空气当中的雾霾、水、土壤当中的化肥、农药，呃，等等。这些东西都跟我们健康有关，所以你要真正的要把一个人的健康状况做准确的判断。现在我们已经有了各种各样的数据了，所以我们如何把这些数据放在一起来好的挖掘呢？这就是现在在大数据时代。那么，一个非常非常关键、需要迫切解决的问题，就是我们测的数越来越多，我们连遗传密码都可以测了，我们怎么挖掘呀、啊？这些数据大家知道都非常不一样。比方说，你电子病历是大夫用文字写的，我们叫做用自然语言记录的东西；比方说，我们的血压、呃，我们的脉搏都是什么呢？一些波形。比方说，我们照个片子，那是个影像。比方说，我们的测的遗传密码，这是符号，是字符串，怎么把这些东西加在一块啊，这是一个非常非常大的难题。那么，我们如果用数学、物理的语言看到了，这个太复杂了，以至于我们很难，呃，这个用数学家、物理学家写一个公式把它表述出来。那怎么办？那么，人们在考虑了，说这些数据分析啊，其实就是我们面对一个暗箱。我们测了好多数据，我们也知道这个人可能有哪些不舒服，但它的原因是什么呢？这个原因就好比暗箱，所以呢，我们要破解这个暗箱。而这样一套工作的方式或者研究的方式，实际上和我们现在人工智能当中的一个非常重要的模式或者说基本模式叫深度学习是一样的。因此，人工智能。不仅仅大家天天看的这个 c h a t GPT 能干很多事儿，那也是我们处理生物医学大数据的一个非常合理的，也是呃可资利用的一个很好的工具。所以，在大家关心这个人工智能在各个领域使用的同时，那么也很快的引用破解人类生命科学相关的大数据。大家都知道说这个。呃，人工智能可以下棋，这个下棋可以下的这个比九段的这个围棋手下的都好。比方说，那么它可以做很多其他的事儿，啊、呃，比方说它可以在我们生物领域里可以帮助我们预测生物大分子的结构，预测的跟实验做出来的差不多。比方说，它可以帮助我们看片子，但是大家知道啊，会下棋的那个人工智能，它不会看片子。会下棋的那个东西不会预测这个生物大分子的结构，但是我们现在的要求是什么它不只能同时做，比如下棋，它也可以同时能够帮助我们去预测生物大分子结构，帮助我们去看病理的片子，能不能有这样的东西？那么这个东西，我告诉大家，这就是所谓的人们追求的目标，希望人工智能能够完成。多种多样的任务能够一下子把很多的事都集中到一起，统一来分析。那么最近大家知道了一个非常非常热的，就是人工智能进入了大模型的这样一个时代。也就是说，最近整个人工智能的发展，那么已经从单独做一件事情而变到。我们可以同时把很多事情做在一起。那么这样一个人工智能的新的发展，我们叫做搭建了人工智能的大模型。什么叫大模型？大模型就是把广泛的、很多的数据、不同的数据综合在一起分析。大家可以看到这样一个进展，就是当前所谓大家非常关注的。所以下面我跟大家简单的来讨论一下。模型它的进展以及对整个生物医学发展的一些影响，这是一个神经网络的模型，这是我自己大约在呃将近四十年前的一个工作。那么实际上，这个不管是呃这个现在的人工智能，还是大模型，基本原理都是要模仿人脑子。人的脑子不外乎有很多神经元，这个很多神经元之间连起来构成一个神经回路，然后做很多事实际上，那么现在只不过把这个局面做大了，这个事情做复杂了，基本的原理还是这样子的。那么现在。呃，不仅仅呃能够下棋，那么他预测的这个生物大分子结构，呃，预测的很准。比方大家知道，这就是阿 l p h 的图，而且他可以看片子，看得比专家还好。但是所有这些事都是一种事一个一个人工智能模型做一种事现在的大模型是可以把所有这事都一起做，而且把它们之间的这个相互影响也包括在内。大家可以看到。这样的一种方式，一种技能，在人工智能当中是一个非常这个突破性的进展，因此，那么引起大家广泛的注意。我想在座的试过用这个 ChatGPT 来替你写段文字、画个画这个很多人都做过了，对吧？那么大模型呢？实际上它的理论基础应当说在早年，在几十年前已经确定了，基本上依赖于两个方面的理论，一个就是我刚才讲的所谓的神经网络的模型，这个基本上用 Jeffrey Hinton 他来带领的团队在上世纪八十年代初实现的；另外一个就是呃概率统计的抽样方式。那么这个的话呢，呃，就另外的一位团队来。诶，发现的这个基本原理，应当说呢，呃，早就实现了。而要说大模型当中最主要的模型，大语言模型是大家最关心的。大家知道，现在要让这个大模型本事变大，一个最大的难点就是把语言，把语言让计算机能够理解，能够正确的学到学好。大家知道，语言。让计算机识别，这是很困难的，因为我们知道每一个词汇都不是单一性的。我们语言又非常丰富，不止每一个词可能有多义，而且有上下文的关系。所以，能够把语言变成计算机可以识别的一种符号，这是大模型成功的关键。也就是说，现在大模型哪地方进展了，主要是语言。自然语言，比方我们的所有的这个呃论文，我们的这个各种的书籍，比方我们的这个呃医生的病例，都可以现在用这样的一种方式，把它用计算机读懂，才使人工智能的这个模型的能力大大的升级了。那么它主要的就是解决了语言的这个问题。那么当然，这里面还有很多细节的问题。比方，它还要呃不断的调节，不断的迭代，让它学的一次比一次的更好，最后才能形成一个人们使用的系统。呃，最近这个大模型出现以后，我这列举了中国跟美国之间的比较，也列了中国的一些主要的这个呃大模型的参与的单位，比方百度。腾讯、阿里、华为制造了很多很多的大模型，大家知道，百度的大模型叫文心，这个腾讯的大模型叫盘古，阿里的大模型叫通义啊等等，是吧？总而言之，每个大模型由于它规模很大，都起了一名的。大致可以看起来，中国跟美国的这个就是整个模型的规模和学习的参数，应当说是可比拟的。呃，但是可能我们最后的实际效能可能还有待提高。但是我要说的是，这个大模型啊，实际上是大量消耗能源的。你要做一个好的大模型，至少你要准备几十亿人民币。没有这个的话，是锤拧不好一个大模型的。那么前不久，我们知道一出现了这个大模型以后，马上就转到生物医学了，因为大家知道。这个生命医学是跟每个人休戚相关的，所以比方说微软的那个 ChatGPT 做的同时，实际上它还做了 BioGPT， 就是把这种微软的大模型直接用到生物医学去。同时 ，Google 也造了一个用于生物医学的大模型，这可以看到这个整个做大模型对生物医学的重视。这个大模型。这个水平怎么样？生物医学，我举个例子，比方说，我不知道美国的职业医生的执照考试及格的分数是60分那么这两个人工智能的大模型能考多少分呢？ 8 0分以上。也就是说，如果职业医生60分及格的话，他一考就80分。我想，像我这个是白丁，我要考那个执照，去去用这个软件，我会用的话，我保证能够妥妥的过关。所以说明现在这个人工智能啊，实际上它在某些生物医学基础之上，它已经学的还是非常成功的。那么我们国内国内生物医学，我自己觉得可能关注生物最多的，或者是在大模型上，呃，这个花费的精力和时间比较多的，应当是百度。百度在这个中国的大模型的建立上，那么应当说是花了很多精力。特别是，他成立一个子公司叫百图生科，就是专门为把大模型应用到生物医学而成立的子公司。应当说，他也做了很多基础工作。除了这个之外，像腾讯、呃阿里、呃这些华为也都这个考虑，但是似乎呃没有形成呃这个已经就是使用的这样的生物医学的大模型。另外，清华。呃，也在做。那么，我们的春雨医生啊，一连也在有这种想法，呃，正在做。就是、说我们国内也开始启动了用于生物医学的这样的大模型。那《新英格兰医学杂志》，大家知道，这是这个国际上医学当中最顶尖的这个学术刊物了。它从二零二四年开始要成立专刊，这个专刊的名字就是人工智能。大家可以看到。人工智能包括大模型在生物医学应用，应当是一个永恒就长期的事儿，而不是一时的事儿。它有一个增速，我给大家显示一个图像，大家可以看到。原则上来讲，现在的人工智能实际上是可以应用到医学当中的很多很多方向的。呃，我们自己也做了一些工作，实际上也做了一个模型。呃，这个所有技术应当说都尝试了。呃，但是我们 training 的数据不够，我们把电子病历、影像学的组学数据都加在一块大家知道，你要把这个病例要让计算机读懂，比方说你这段话，患者胸闷憋气，这个胸痛，你怎么让计算机呀？这个唯一的，而不是二义性的呃进去，跟它并关联起来，实际上这不是一件容易的事但是从技术上来讲呢，我们都实现了，但我不详细讲这些了。影像学的。呃，包括面部的，大家知道，这个有些特征疾病的人，面部是有非常典型特征。比方，这个有先天愚型，它的面部表型是非常典型的，这些都可以输进去。呃，染色体的核型都可以输进去，我们也把组学数据输进去了。呃，唯一的一点，我们想，我也许能做点有特色的工作，我们就希望把将来中医中药的大数据输进去。但是我觉得这太困难了，因为中药的我们想还做了一些尝试，但是中医。呃，我觉得呃，这是很难的，因为特别是我们几千年前的这个《灵书数问、啊》呢，这些东西，呃，翻如何翻译成计算机的语言，呃，我们还在学习和探讨过程当中。那么，这是我们也构造了一个大的模型，起个名字叫《灵书，但是我们还是小弟弟，还在学习。但不管怎么说，那么这条技术的路是走了，但是吹牛的路、学习的路还没有走完。那么我下面主要跟大家讨论一下关于 AI 的一些想法。实际上呢，为什么这一波的大模型引起全世界包括人们的广泛注意？主要是，在大模型出现以后，人们发现了一些新的现象。这些新的现象就是，如果我模型规模做得足够大，我学习的参数足够多的话，可能会出现两个现象。一个现象叫涌现。一个现象叫顿悟，这不是常规计算机出现的现象。什么叫涌现？就是我呢教给你这么多东西，但是你你学到一定程度以后，你会出现新的想法，这个想法是我教你的过程当中没有的，这样的现象我们叫涌现。这个涌现是使得业内人有深深的担忧，也有深深的思考。那么涌现什么呢？涌现的都是当然，我教你没有的。换句话说，我教你的知识库里没有的，它出来的东西会不会超越我自己人类掌握的知识呢？啊，这些问题。另外，顿悟是这样一个现象，就是这个大模型它学的东西和人脑子一样，一遍没学会，两遍没学会，三遍没学会，第四遍它开窍了，它完全学懂了。大家知道，计算机这是不会出现这事儿的，它运行一个程序。呃，给它输入，永远会得到那个输出。那么它出现了顿悟，所以这些现象说明这个大模型和过去我们用它来下棋、用它来预测结构出现了不同的事那么这些事儿，就使得现在除了大模型作为一种技术之外，而是人们有更多的。更加深入和广泛的探讨。这个探讨，比方除了这个之外，我们知道这两家主要的公司，一家就是微软和 Open AI， 他们是一起的；另外一个就是 Google， 两家这个彼此这个互相在竞争。这个大家可以看到，我们刚刚发布的 GPT 4， 那么在5月14号的话 ，Google 就发布了 Cloud， 这个 Cloud 实际上跟 GPT 是一样的东西。但是他一分钟的效率已经能读懂大约将近十万字的一本书，也就是说，他的这个能力在短短的这个一段时间里又超过了这个这个 GPT 了。所以这两个东西这个态势发展太快了，你追我赶，所以这是一个非常值得人们思考的问题。另外一个大家知道，现在的这个大模型已经有人尝试用它来驱动。第三方的系统，换句话说，如果这个大模型能够驱动手术机器人的话，它就可以代替外科医生来做手术。所以，这样的发展使得人们在原来只担心智能发展到什么程度的同时，还担心它的发展速度和它能够调动的下游的设备，因此使得。大模型格外的引起人们的注意，那么人们争论的焦点就是这个大模型能不能达到强人工智能？强人工智能大家知道是人工智能领域的一个专业术语，它就是说，如果人工智能达到人脑子的状态，能思维、能思考、能决策，这就是强人工智能。当然，现在还没达到，它是不是能达到，就成为人们非常重要的一点。为此。很多人有深刻担忧，我只讲一个人典型的，这个人 h u 大家知道，就是所谓人工智能的最早奠基人，他讲了他对人工智能的忧虑，特别有一句话我标在这儿，他说他认为人类只是智慧演化过程中的一个过渡阶段，言外之意就是他认为这个人工智能将来有可能超过人的智能。那当然，这个问题就非常值得呃考虑了。正因为这个担忧，最近他从 Google 出来辞职了。呃，另外大家知道，像这个 mask 还有图伦奖的获得者，他们在三月二十二号发起一个签名的运动，他们希望在六个月之内别发展比现在能力更强的。这个人工神经网络的模型，就是他们说我们没有准备好。如果它发展太快了，也许对人类那就不能很好的把握。另外，欧洲欧盟提出了人工智能法案，我我知道这两天刚好刚刚通过了。就整个欧盟实际上那么已经提出对人工智能作为法案处理。大家知道五月十三号，呃，美国的政府白宫特别成立了一个。人工智能的工作组，这个组里面，他的两个组长之一就是华裔科学家陶哲轩，有名的数学家。其中李飞飞也是这里面的咨询组的成员。这些东西都说明，当前大模型的发展不仅仅是作为一个科学问题，而是产生了很多科学、哲学在内的问题，引起人们对大模型思考的深深的考虑和担忧。那么我们知道，一个大模型基本上从模型、数据、算力这三个要素组成的。我刚才讲的都是模型，实际上它还跟算力和数据有关。那么我们现在担心的事儿，呃，这也谈一点自己的看法，就是人工智能未来的发展，它当然是会逐渐发展的，任何力量也很难阻止，因为它是一个先进的技术、前沿的技术的发展是很难阻挡。的。但是，人工智能能力的提高是连续的呢，还是有壁垒的？如果是连续的话，那么它就会一直不断的发展下去。如果是有壁垒的，换句话说，它需要克服某些壁垒才能够达到新的点。那么，我们就可能在某些壁垒上让它能够暂缓发展。那么，目前看来，没有理由证明这个。人工智能的发展存在什么样的壁垒？所以现在看来，它还以非常高的速度的发展。但不管怎么说，我给大家展示的一个生理学家的图，这个图展示的是新生儿、三个月幼幼儿和两岁的儿童之间脑的神经网络的实验的结构。大家可以看到，新生儿的脑网络跟三个月，呃，就差很多。跟真正的已经变成儿童的两岁的孩子差的就更多，因为在这个过程当中，这个儿童能力越来越高，换句话说，他的知识就越来越高了。看来这个知识是直接跟神经网络结构的复杂度有关，真正空间结构的复杂度跟他知识的增长是有关的。如果说他是壁垒的话，我相信，那么目前。呃，人工智能的这个网络结构的复杂度，离着真正的人的这个结构还有相当的差距。换句话说，人工智能会不断的发展，人们担心会出现新的涌现行行为，也是可能出现的。但是它要超过人，那么至少要有一个非常大的时间尺度。那么这是一个这个人的神经网络。所以大家比较一下结构复杂度，哎，相当于我们知道物理学家总总问这样一个问题：如果现在的物理规律从三维变到二维的时候会怎么样？我相信很多的这个物理规律是不成立的。那么好了，那么我们现在比较一下，我们目前的人工智能的模型不如真正人的脑的这个空间结构的复杂度。所以我相信人工智能在不断的发展，一定会。对人的这个生产力的发展，为社会的生产生活、为医学的发展提供很大的助力。但是，我们当然要注意它可能带来的因素。但是，至少在短期之内，哎，它达到强人工智能的状况，恐怕还有相当的距离。好吧，谢谢大家。